0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Está começando mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo Paulo Aragão, Gwyn e a nossa querida convidada, Rafaela Romano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o consumo de energia das criptomoedas, se o Bitcoin é uma ameaça para a sobrevivência da população mundial. Mas falamos daqui a pouco, depois da vinheta. Valeu!
2: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Bem, meu amigo Paulo Aragão, ultimamente...
2: Primeiramente, tudo bem com o senhor? O senhor não estava no último episódio? Estou tentando aqui que chamar a vossa atenção. Eu estava foragido, meu amigo Zé. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Não sei se vocês sabem, mas fomos indicados pela Forbes como um podcast a se escutar. Então, vocês que estão escutando a gente, agradecer aí a força de todo mundo. E hoje, né, Zé, a gente vai estar conversando sobre esse tema aí de mineração, meio ambiente, Bitcoin, que foi um tema que me deu bastante ódio recentemente. De Eu uma... vi o seu Twitter. Você viu meu Twitter? Eu acompanho. Então me acompanha. Paulo _aragão bastante ódio, bastante raiva porque eu acho um discurso muito enviesado, mas eu acho que a gente vai ter tempo aí para tá Vá. debatendo hoje. Conosco aqui também está o nosso
1: companheiro de bancada Gwyn, tudo bem Gwyn? Fala pessoal, tudo certo? E a nossa queridíssima convidada, que já é da casa, não é a primeira vez dela, Rafaela Romano, mestre em antropologia, editora do Telegraph Brasil e fundadora do disruptivas.org tudo bem, Rafaela? Obrigado mais uma vez por é, aceitar participar desta bagunça, que não é mais bagunça, que agora tem diretoria, tem, tem, tem direção. É bagunça organizada. Tem gerência, entendeu? Tudo bem, Rafa?
3: Tudo, tudo bem. Eu que agradeço. Na verdade, é um tema, assim, bem importante para mim. Acho que eu compartilho o sentimento do Paulo. Eu fiquei bem puta pela forma, assim, como isso se deu no mercado. Então, acho que é um assunto que vai ser bem legal a gente conversar aqui hoje. Então, eu agradeço o convite.
1: Obrigado, querida. Imagina, não foi nem, assim, na sacanagem, né? A pessoa que tá envolvida nisso, nem é uma pessoa, um cara de pau.
2: Não teve nem referência, a gente nem convidou você porque você acabou de publicar um manifesto sobre isso, tá, Rafa? Mas não, não, é não, não, nenhuma, não, Não tem nenhuma, não né, tem nenhuma, nem por isso. É só...
3: Imagina, que não tem nada a ver. É coincidência, coincidência, é
2: coincidência. É a Mas, mesma coincidência do, do, do Elon comprando e vendendo antes de fazer o tweet ou logo depois. Né? Mesma coincidência. Mas é isso gente, vocês já devem ter percebido pelo começo do episódio, pelo nome do episódio
1: ou por tudo que a gente já comentou até aqui, que hoje nós vamos comentar sobre a patifaria que o Elon Musk e algumas outras pessoas também, verdade seja dito, andaram comentando no último semestre é, no mercado cripto, dizendo que nossa, o Bitcoin destrói o meio ambiente. Que coisa, né, Paulo Aragão?
2: Eu, por mim, pode destruir. Eu vou pra Marte com dinheiro e vou dentro do foguete do Elon ainda por cima, pelo visto aí. Porque, <risos> não, mas isso realmente me deixou muito irritado. <risos> eu compartilho integralmente o sentimento da Rafa porque é muito enviesado, é muito enviesado. Vamos, vamos debater antes aí pra, pra eu poder expressar o meu mais profundo ódio ao longo do podcast. Vou, eu vou batalhar, vou, vou me dedicar a deixá-lo a você
1: terminar o episódio bem pistola. Opa! Mas Eu vamos... queria
3: só dizer que meu ódio é os dois. É tanto a galera que é, que é crítica quanto a galera que defende. Só pra deixar bem explícito aqui que, que os <risos> dois lados. Que de é defende bravo. quem?
2: Que defende o quê? É, é, que, defende. É, que defende o quê? É.
0: Que, é. Aí, uh,
2: uh. Não, que
3: defende. Olha, que defende Bitcoin falando simplesmente assim. 70% é limpo. Não, eu tenho ah, raiva não, pessoas,
2: não, não, raiva não. Pode
3: ser que vocês se encaixem aí. Não, mas é, é por isso que você
2: tá aqui? Não, também. isso daí é tanto desinformação quanto do Elon. Mas se eu Exatamente, fi... é mas, isso. Sim. Mas se eu achasse isso de qualquer forma, eu também não falaria que eu achava depois de você falar dessa maneira. Mas… <risos>
3: <risos> aí que vem o um fight. O que eu quero, As
0: pessoas. É agora que,
1: que eu, o, o Paulo, Paulo começa… É agora que o Paulo começa a falar e eu começo a trocar toda a pauta que eu tinha feito aqui. <risos> Mentira. Mas antes da gente começar a focar no problema, suposto problema é, é, do consumo de energia elétrica do, da, das farms, da, da rede de Bitcoin, vamos assim dizer, é, vamos relembrar um ponto de suma importância é, sobre o papel da mineração na rede Bitcoin. É a mineração que traz o consenso, é a mineração através do seu incentivo econômico que propõe que proporciona, por exemplo, é, que os participantes da rede se comportem em prol da segurança da rede e do perfeito funcionamento do sistema, tá? Então, assim, a mineração, ela não tem um papel secundário no, na, no, no, na rede Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, ela, na verdade ela tem um papel principal, porque inclusive é o minerador aquele que detém o poder para escrever na blockchain. É, neste momento, meu amigo Paulo está fazendo um, um, um videozinho para o Instagram dele, eu fico rindo dele, ele é um menino da mídia, mas dito isso, o, 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 é, pessoal, a gente podemos agora passar para o que anda ocorrendo nos últimos anos. É, a, a atividade de mineração de Bitcoin e de outras criptomoedas se tornou uma atividade empresarial, é uma atividade organizada, é um, uma atividade que custa caro, a gente não minera mais como aconteceu em 2011, 12, 13, por aí, com o computador na nossa casa. Agora a gente tem é, é, as famosas farms de mineração, as fazendas de mineração, que de uma maneira bem organizada, com muito dinheiro envolvido, permite que a rede do Bitcoin funcione como ela funciona até hoje. Mas, qual foi a, a, a origem do problema? Se você voltar dois ou três episódios atrás, quando a gente comentou que a Tesla estava é, aceitando Bitcoin, em março desse ano, o nosso querido fanfarrão Elon Musk... Que, verdade seja dita, sempre foi um, um, um adepto, um entusiasta dos, dos criptoativos. Eu achei que você ia falar entusiasta de manipulação. Com Ele, tem, ele que... tem um, um probleminha lá, cacete <risos> americana. Ele gosta, gosta, mas tudo bem. Manipulação eu não diria, mas ele gosta de, de vender, sei lá, terreno na lua? Ele gosta de falar que
2: vai comprar todas as ações da Tesla de volta? É, né?
1: e toma um, um pobreminha lá, ele toma um fumo. Ele, todo mundo lembra inclusive isso, e, e esse foi um dos motivos da gente entrar nesse, nesse bull market autista que estávamos até semana passada, que é, a Tesla aceitaria, a Tesla na verdade comprou Bitcoin, né, e começou, isso começou em janeiro, ele fazendo aqueles tweets, a Tesla falando que comprou Bitcoin para manter no seu balanço E depois ele tweetou em março, fevereiro, por ali, falou, não, agora a Tesla vai aceitar Bitcoin para vender os seus carros Realmente aceitou, ele fez um, é, 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 ele criou um node, descobriu inclusive um bug no, no código que ele tava usando, enfim Do dia pra noite, e é aí que é o problema, é, a verdade seja dita, tá Inclusive, em abril, ele estava lá no Twitter, aquela rede social que ele adora, e ele estava trocando um tweet com o Jack, o fundador do Twitter. É, e ele corroborou, inclusive, com um, um, um tweet do Jack, compartilhando, acho que, uma pesquisa da Square, é, falando que o Bitcoin poderia, sim, ajudar... É, num consumo de energia limpa, uma ideia que a gente vai debater aqui, beleza, ele falou, não, concorda, é verdade e tal, e de repente, do dia pra noite, do, do, agora, em maio, ele falou, não, a gente vai parar de aceitar, porque a Tesla... É uma empresa de, que, que foca em energia limpa E com relação ao Bitcoin Há um uso cada vez maior de combustíveis fósseis Para mineração é, E transações de Bitcoin Então quer dizer que o Bitcoin não é verdinho E piriri pororó E tá feita a bagunça Verdade seja dita Isso sim causou um reboliço no mercado é, O Bitcoin caiu Eu queria que a Doge tivesse caído Mas não caiu, lazarento eu tô com o um contratinho aberto, apostando contra... Eu,
2: eu, eu, eu já virei torcedor contra a Doge, infelizmente. Eu sou ah. obrigado, como parênteses, eu sou eu obrigado também. a falar que eu, eu torço contra a Doge eu atualmente. Eu tenho skin in the game, eu, eu tenho um contrato na FTX que eu tô apostando na queda. É, eu, eu, eu não chego a esse ponto porque eu sei que eu vou perder dinheiro. Mas é, eu sou um torcedor contra a Doge atualmente, depois disso tudo que tá acontecendo é. Mas, e verdade seja dita, a gente vai fazer um episódio especial
1: da Doge, que o Queen adora a Doge também. Mas vamos abrir o microfone, que eu já cansei de falar. É, eu, não, eu preciso...
0: é que eu, não é que eu adoro Doge né, Zé? Eu, eu acho que ela é um ótimo meme.
2: Ainda bem que você falou que não adora porque seu microfone tava prestes a ser cortado aqui <risos> já. Paulo já falou. Eu já tava ah, puxando cabo aqui. É, mas, Romano, vamos,
1: vamos botar os pingos nos is. Vamos. E aí, consome ou não consome? Como é que é essa energia na China? Vamos... Consome,
3: consome muita energia, inclusive, né? mas eu acho que o primeiro dado importante que as pessoas devem saber é que o mundo produz muito mais energia do que consome. Consumir energia em si não é exatamente o problema da questão, né? O problema da questão é a gente tentar entender se a matriz energética da mineração é uma matriz que polui, quanto polui mais do que, enfim, as outras coisas no mundo e eu acho que a questão é direcionar isso para a construção de uma matriz energética que faça mais sentido para que seja, então, atender as demandas de um mundo pensado em ecologia, né? E aí eu acho que existem questões que são muito profundas quando a gente está pensando em ecologia e quando a gente está pensando em, em questões sustentáveis, né? Só para dar um exemplo, assim, trivial, mas não é trivial, a gente tem alguns dados que mostram, por exemplo, que os carros elétricos poluem mais do que os modelos a diesel. Se a gente considerar o processo de fabricação dele e o processo de emissão do CO2 durante a fabricação. Então, assim, às vezes a gente acha que uma coisa é ecológica e aí ela não é se a gente olha de diversos aspectos, né? Então, eu acho que a questão é tentar observar todos os aspectos, o espectro possível da questão, para tentar entender se o Bitcoin é ou não verde, né? E aí eu acho que a gente esbarra num primeiro problema, que é, a gente nem sabe exatamente quanto de energia o Bitcoin consome. A gente tem basicamente dois grandes grandes benchmarks, digamos assim, né, do mercado, que dizem, que tentam definir, enfim, quanto o Bitcoin consome, e é curioso, porque daí eles dão a escala mínima e a escala máxima que eles acham que o Bitcoin deve consumir, né? E aí na escala mínima é 46% e aí a, a máxima é 516, tipo, é gigantesco a variação que existe em relação a esses números, né? E esses são os benchmarks mais importantes do mercado. Então a gente tem esse primeiro ponto, que é definir quanto de fato o Bitcoin consome de energia, e aí um segundo ponto é entender quanto dessa energia é renovável ou não é renovável, né? E aí o que acontece é que a gente tem poucos estudos no mercado e a gente tem metodologias um pouco não claras ainda, Ainda para a gente definir como a gente vai entender se a mineração é ou não é limpa, né? A gente tem um estudo da CoinShares, que é o que a maior parte dos aficionados cegos por Bitcoin defende. Aquele que, que de é um 70%? Dos do, do 76, é. E aí, nesse próprio estudo, depois a CoinShares veio e falou assim, gente alguns problemas nesse estudo. Um deles é que eles consideram que eles deram um valor menor porque eles deveriam ter dado para a zona, para zona, zona não para o momento de chuva da China. Uhum. E o que acontece? A maior parte da mineração está na China, a gente está tendo alguns dados recentes que mostram uma migração bem grande do hash hate. O último dado que eu vi diz que pela primeira vez na história a gente não tem mais do que 50% do hash na China. Mas grande parte ainda é lá, né em quatro províncias praticamente, e uma delas é, grande parte delas, hidrelétrica. E o que acontece é que quando você não tem chuva, essa galera fica com energia escassa e ela migra para as fontes que não são renováveis. Então, o estudo, é, depois os autores do estudo, né, vieram e falaram assim, pô, a gente desconsiderou o peso que isso tinha, o nosso estudo precisa ser refeito com algumas novas dinâmicas. Então, os próprios autores do estudo depois vieram e falaram assim, existem ressalvas aqui. E aí, como a galera não lê a pesquisa, não lê a metodologia e muito menos as repercussões históricas depois, a galera fica simplesmente usando o dado porque é um dado favorável ao mercado. O que importa uhum. é o gráfico que gente... fica
2: bonito, né, Romano?
3: Exatamente. PPT. E a gente teve agora a Cambridge lançando um novo estudo, né? A Cambridge também é responsável por, inclusive pelo índice mais importante que tem para mostrar o consumo de energia. E ela fala que, na verdade, ela estima que 39% só da rede da mineração seja com fonte renovável, Sendo que 36% é a matriz energética do mundo, renovável. Então, basicamente, com esse dado que a gente vê, é que o Bitcoin é 3% mais renovável do que o resto do mundo, digamos assim. Quer dizer, Só ele que não assim, foge gente... da
1: média do mundo.
3: Exatamente, não foge da média é um pouco acima, né? Então, eu acho que o que a gente vê é, primeiro, a gente não sabe exatamente os dados básicos para encaminhar essa discussão. Enquanto a gente não estiver olhando para metodologias, e aí é um ponto curioso, assim, né, porque o que, o que, que essa galera faz é tentar ver o IP do, da, das pools para tentar entender onde elas estão, eles pegam a matriz desse lugar, eles consideram que a matriz do lugar é igual à matriz da pool e aí acham um número. Só que aí você tem um monte de gente usando VPN, você tem vários dados que fazem com que essa forma da gente entender tem uma deficiência bem grande no mercado, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é realmente entender esse aspecto da deficiência que a gente tem em começar a discutir essa questão. Mas eu acho que esse é um dos primeiros aspectos é tentar olhar para cada uma das pesquisas para entender como isso tem sido feito e propor melhorias, enfim, né?
1: E, Romano, eu queria emendar nessa, nessa sua, nesse seu comentário de tentar entender que também tem fatos que acontecem no dia a dia que estão enviesando a opinião das pessoas. Por exemplo, é, esse ano, em abril, março, eu e Data temos um problema, mas é mais ou menos em abril, março desse ano. Tiveram, houve um problema com a mineração com uma ou com a mineradora, é com a mineradora de carvão na China ah, que, bem, que inundou, é, e aí esse carvão parou de ir para as usinas e, e houve o problema de fornecimento de energia, e houve ali uma queda de 30, 40% do hash rate do Bitcoin e aí todo mundo foi 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 fazer a ligação. Ah, então tá vendo como é que todo mundo é depende, como é que ah, o hash rate do Bitcoin é dependente do carvão, porque foi só ter um problema ali na região da China que o negócio caiu. Mas a gente tem que, por exemplo, como você comentou, é, a gente tem o, o, as farms de mineração de Bitcoin muito concentrada em quatro regiões da China e essa região é conhecida, na verdade, por, por ser uma região onde, a, onde acontece, é, por forte influência das monções de verão lá da China, onde no período de chuvas a energia é barata. É, e nessa época, março, abril, não era época de chuva. É, onde eu quero chegar? Você, eu acho que você tem que fazer a conta do ano inteiro Porque agora vai começar a chover em junho Só vai parar em outubro é, E essa chuva produz uma quantidade Excedente de energia É, é como você falou é, a, a energia no mundo ela é produzida em excesso Até porque se não fosse produzida em excesso A gente tá, ia estar tá lascado Né? É... E, e, e os mineradores de Bitcoin, e, eles compram essa, 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 essa energia em excesso do mercado para poder minerar. Então, agora, em maio para junho, que a gente, esse episódio está sendo gravado, inclusive, no dia 19 de maio, agora, em junho, vai começar a, a, a temporada de chuva na China e a galera vai meter máquina, para vai, vai ligar a máquina. Agora, provavelmente, inclusive, por causa do preço, comparado com o ano passado, o preço está bem melhor, né está bem vantajoso. É, é, a galera vai ligar a máquina, vai botar a máquina inclusive velha para rodar, porque é, máquina velha, só para quem não conhece muito, é, ela é menos eficiente, né, porque ela já está velha, ela tá, ela, 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 a tecnologia já avançou um pouco, mas pelo preço e pelo valor de energia, vale até a pena você pegar uma máquina velha, botar para produzir, porque é, a quantidade de energia que começa a ser gerada... É, energia barata, tá, gente? É, é, o pessoal compra no mercado livre lá da China, etc. E, e, e de uma maneira mais barata. E, e, e Que proporciona, inclusive, que eles consigam ligar várias máquinas. Mas é isso. Aí se você olha pro primeiro semestre, você acha que o Bitcoin é fortemente dependente é, do carvão. E se você olhar em outubro... É, você vai ver, não, peraí, começou a temporada de chuva, aumentou, então você pode ter essa conclusão também. Não, então é, é, é fortemente dependente de energia renovável. É,
2: sobre isso de, ser, de depender da matriz energética carvão, é uma característica também de algumas regiões da China, né? Ah, o Elon Musk falou que a Tesla deixou de aceitar Bitcoin porque tem muito carvão na matriz energética da mineração, mas ele esqueceu de falar também que as fábricas que montam os carros da Tesla na China também são de matriz energética de carvão. Então, isso não é uma característica por causa do Bitcoin. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria comentar é sobre o conceito energia limpa. É, o que é uma energia limpa? Hidrelétrica é uma energia limpa? Eu sou um entusiasta de hidrelétrica, mediante as opções que a gente tem, mas hidrelétrica causa dano ao meio ambiente na hora da construção. A gente tem ex exemplos no Brasil recente. Então, o que é energia limpa? O que não é energia limpa?
3: É, eu tenho essa ressalva também em relação às hidrelétricas bem grande, assim, né, o Brasil talvez tenha com um belo monte um caso um pouco acima da média, né, mas o que a gente está vendo, muitas notícias é de empresas anunciando que tão, vão construir novas hidrelétricas para instalar os seus centros, né, então eu acho que é precisa se considerar realmente o impacto das hidrelétricas durante... A graduação eu estudei o PAC e especificamente a questão da hidrelétrica, né, e é bem curioso porque tinha um dado que mostrava que praticamente 90% dos estudos de viabilidade, eles eram inválidos, na verdade, porque, quando, porque a, no Brasil especificamente, né, quando a galera falava assim, ah, vamos construir essa hidrelétrica, vai ter esse, esse valor e vai ter essa geração. Excedia, em tanto custo final, por conta, enfim, de roubos e problemas na construção, que fazia com que praticamente nenhuma delas fosse economicamente viável no final, né? Então, acho que, quando a gente tá falando de hidrelétrica, realmente existem diversas ressalvas a serem feitas, assim, né, no, no processo.
1: É, e tem gente que defende, inclusive, energia nuclear como uma energia. É, é, mais limpa. Mais limpa. É, esse aí tem um debate interessante. Mas é
3: esse o debate, esse que é o ponto que eu acho que a gente precisa falar. Então tá, o que é a matriz energética do Bitcoin e não, não consome muita energia? Tá, e daí que consome muita energia? Assim, não, não importa isso. É se consome, consome muita energia,
2: é. é porque essa energia está disponível. É, é. O mundo. Esse,
3: e esse é um ponto, né, que inclusive as quatro, as quatro províncias da China, onde tem a mineração, elas têm em comum que elas são basicamente zonas rurais, longe de qualquer centro urbano que poderia utilizar esse excedente energético que existe lá, né? Então a gente tem um processo muito grande assim da mineração realmente indo para lugares em que seria simplesmente desperdiçado, porque tu não tem como Sim. transferir energia de uma forma barata hoje em dia, né? Então, nem é, nem barata e, e
2: nem sustentável, né? Eficiente. Porque durante a transmissão eficiente, correto? Porque durante a transmissão a gente tem uma perda Sim, de perda. energia tá
1: reduzindo mais a perda. Sim. É, o que você falou é muito importante, Romano, porque assim o minerador ele não faz caridade. É como eu falei no começo do episódio, é uma atividade empresarial. O cara tá ali para ganhar dinheiro. Então é uma conta, é uma conta. Quanto custa energia? Quanto custa equipamento? Quanto equipamento me gera de lucro no mês? Tá dando lucro? Vou continuar fazendo. Se a energia está barata Vale a pena. Se a energia ficar cara, uma hora ou a energia ficar cara ou o preço do Bitcoin cair, né? Porque são duas variáveis que importam muito na atividade. É, ele pode desligar a máquina e acabou. Como acontece? Tem hora que a galera desliga a máquina mesmo. Você vê o hash rate caindo. É, é, isso quer dizer que, nossa, a gente tá então tomando a energia do mundo? Não, não tá faltando energia. A energia
2: tá barata justamente por causa é excedente. Exatamente.
1: Energia é mais cara. É, mercado. Mercado. A energia é mais cara. Mercado, a energia é mais cara.
3: Mas é, tem um caso bem interessante, assim, que é de uma concessionária canadense, que chama Hidroquebec, que ela teve, enfim, ela estava com muito excedente de energia em 2019, e aí ela, enfim, fez um programa para atrair alguns mineradores, assim, e aí ela teve um, um, ela teve um lucro tão grande com, a, com essa venda para os mineradores, que ela atingiu o limite que regulatório que uma empresa de concessionária poderia lucrar, digamos assim, e ela teve que vem dividir, digamos assim, né, dividir, dividir mais de 45 milhões de dólares em lucro para os clientes dela, de tão certo que deu essa parceria, e era exatamente isso, uma energia que não era desperdiçada, a galera foi lá, usou, pagou até inclusive um pouco acima, e eles atingiram lucros que eles nem conseguiam imaginar, né, então existem conexões possíveis entre ser sustentável no sentido de consumir uma energia que seria desperdiçada e muito lucro, né? Eu acho que realmente a gente não está falando sobre caridade. A gente está falando sobre otimização de recursos.
2: E isso de Quebec que você falou é bem interessante, né, Romano? Porque, se eu não me engano, lá né, nessa região, quase 100% da energia que é utilizada para mineração é realmente de fonte dita limpa, né? Digamos assim. E em outros países, especialmente os mais frios, né, a gente também tem isso, né? Devo admitir que essa parte, se eu não me engano, eu li no seu texto. Eu acho que é Noruega, Islândia.
3: É, a Islândia eu acho que é um dos melhores casos, assim. Porque eles têm os vulcões, né? Eles têm alguns tipos de energia que a maior parte do mundo não tem. E como eles são frios, eles também não precisam pagar com refrigeração. Então eles acabam tendo naturalmente, digamos assim, uma mineração mais rentável do que outras partes do mundo. E eles têm uma fonte 100% renovável lá. É só
1: deixar a janela aberta. Então, assim,
0: é, inclusive, eu tinha visto que a Genesis Mining, né, eu acho que tinha uma mineradora lá, que era a maior mineradora deles, e eles escolheram a Islândia justamente pelo fato de ser barato para você refrigerar, porque é justamente um país frio, né, de clima extremamente frio, é, e você tem muita usina geotérmica lá que torna a energia super limpa, né, energia verde e barata.
3: Sim. E eu acho que tem, tem um aspecto, assim, que é importante também salientar para as pessoas que estão tá assistindo a gente, que para mim eu demorei um pouco, assim, para entender quando eu comecei a estudar, que é também, assim, então a gente está tá falando sobre tornar a matriz limpa, a gente está falando que hidrelétricas não são tão limpas assim, e existe um problema que energia solar e eólica são energias que não têm disposição o tempo todo, e a mineração precisa o tempo todo, né, uhum. então a gente tem alguns entraves aí que eu acho que a gente precisa conseguir olhar, né, e a gente tem alguns casos, por exemplo, algumas empresas que estão pesquisando desenvolvimento de placas que consigam ser híbridas, digamos assim, que tenham uma aceitação de diversas formas, enfim, né, de, de, trocar, de trocar essas formas de energia de um jeito um pouco mais eficiente para que a gente possa, enfim, usar no período uma, no período outro, assim, mas a gente tem realmente um problema em manter uma que funcionando 24 por 7 com uma fonte que só funciona de manhã, ou quando tem vento, ou quando enfim né? Então, existe esse detalhe nessa combinação. E aí, eu acho que o que existe é fontes não óbvias que a gente não está vendo, né? O caso do metano é uma delas, assim. É, o metano é um gás que é mais poluente do que o CO2, só que a galera não consegue lidar com ele muito bem, né? E aí, existem alguns mineradores que, que usam esse metano, e aí eles ajudam, digamos assim, a galera ter uma destinação, porque daí quando, quando o metano se transforma em energia, você não tem nada indo para o indo ar, né? não tem nada indo para a camada de ozônio, e aí você pega uma coisa que é um lixo, que a pessoa precisa lidar, porque senão polui, e faz com que ele seja valor, val, valoroso, né, então eu acho que existem vários casos não óbvios, digamos assim, né, então a gente tem vulcões, a gente tem metano, a gente tem mineração híbrida, a gente tem hidrelétricas em alguns casos, em que vão, em que vão mostrando para a gente que a gente pode desenhar um cenário em que realmente mineração é, é limpa, é, é sustentável, né, só que não é óbvio. Então não é só falar ó, 70% da mineração do Bitcoin é limpa. Tipo, não é só falar isso. As coisas precisam ser olhadas com bastante cuidado, eu acho, né?
1: E por falar em olhar as coisas com bastante cuidado, é, essa semana, esse mês, saiu um novo relatório da Galaxy Digital é, que tentou estimar o consumo de energia da, da mineração. A Galaxy, a Galaxy Digital também tem um ramo de mineração, é, e, e Romano, não sei se você teve a oportunidade de ver imagino que sim, porque você fez um, um brilhante texto, inclusive o link está disponível aqui no, no, nesse episódio, é, é, em que foi estimado, por exemplo que o consumo de energia e aí eles fizeram até uma análise maior, tá, é o consumo de energia do minerador, o consumo de energia das pools de mineração e o consumo de energia dos nós da rede, tá, então assim, o consumo de energia da rede, vamos dar nome aos bois é, estimaram em 113 terawatts por hora enquanto que, e aí eu não olhei a metodologia, tá, dou a minha mão a palmatória, eles fizeram uma comparação com, por exemplo, com a energia gasta do, do, pelos bancos é, que aí tem um detalhe também, essa informação não é, é menos transparente ainda é mais difícil uhum. acesso à ferição do que do Bitcoin, então acho que tem um, um exercício de estimativa ali, uma estatística maior mas você deve, entender, você deve lembrar, por exemplo, que um sistema bancário possui várias camadas de liquidação. Você possui várias microcamadas entre países, entre regiões. Você tem o um centro financeiro de Londres, você tem o um centro financeiro de Nova York, você tem o Brasil, por exemplo. Que onde Você tem aqui no Brasil, por exemplo, você faz uma TED, existe uma CETIP, um, um, uma, uma, uma câmara de fazer essa, essa liquidação, enfim. E tudo isso envolve computador, tudo isso envolve gente, tudo isso envolve bastante energia. Enquanto o Bitcoin, por exemplo, só tem uma camada de
2: liquidação. Isso porque você não chegou no último nível, né? De falar na agência, de na falar agência. na impressão de dinheiro, de falar no transporte desse dinheiro pelo, pelo mundo, em carro forte, em avião, etc, etc, etc. É... A
1: força
3: militar dos Estados Unidos para manter o cunho forçado?
2: Exatamente também.
1: Aí, ó. <risos> Verdade. É, e, então, tudo isso são elementos que quando a gente vai trazendo é você vai vendo que, na verdade, a conta é, é difícil. Então, a gente pode chegar aí, é a conta é difícil. difícil averiguar.
3: E aí, uma coisa interessante, né, que você comentou, assim, no começo, essas três variáveis, digamos assim, que ela definiu para metrificar, né? E, e tem um, uma coisa curiosa, assim, né, que normalmente o que, que as pessoas fazem, né, para elas chegarem ao apocalipse zumbi via Bitcoin? Eles pegam o um total do resto do Bitcoin, eles dividem pelos números de transações processadas, eles chegam, enfim, então, num, num, numa quantidade de, por, energia, por transação, né? E eles multiplicam essa quantidade pelo número de transações da, da Visa. Essa falácia me dá
2: ódio, essa falácia me dá ódio.
3: E aí eles falam, então, o Bitcoin vai consumir 14 terras
0: para poder <risos> fornecer
3: o tipo de energia para isso, né? Então, assim, existem um milhão de mal entendidos em você considerar fazendo pelo custo de transação do Bitcoin, né? Então, a gente tem, por exemplo... Porque quando a gente faz isso, a gente não considera que uma transação do Bitcoin pode estar liquidando centenas de outras via Lightning, por exemplo. A galera não considera que o tamanho do bloco é completamente limitado por uma razão, por um, por um desenho, né? Por uma escolha. A gente teve a guerra do hash rate com o Bitcoin Cash para não aumentar, inclusive, esse bloco, né? Então, não vai escalar no tamanho da veja porque o Bitcoin não escala... Em, em, de forma vertical, né? eles escalando em camadas, a partir de, de, enfim, de, de side chains, a partir uhum. de vários outros, outros protocolos assim, né, e no final não há custo de, por transação do Bitcoin quando eu faço um, uma transação por tipo para você, não é isso que tá consumindo energia especificamente, né faz parte de todo o processo de criação de novos Bitcoins, assim, então eu acho que esse que é o ponto de mostrar assim olha, tem a pool, tem o minerador, tem a transação, tem não sei o que lá e tem um, uma coisa muito curiosa que eu descobri escrevendo inclusive o guia, né, que eu não sabia é que mais de 90% do resto do Bitcoin está comprometido com, com mineração combinada com o que a galera chama de merge mining, né que é quando você usa o cabeçário, enfim, de validação de uma transação como algo válido para uma outra blockchain. Então, você meio que minera ao mesmo tempo duas moedas com o mesmo poder computacional. Então, a gente tem casos né, que acontece isso. Em relação ao a, Doge, por exemplo, o Litecoin fazem muita mineração combinada, a gente tem o Bitcoin com algumas moedas também que fazem isso, né? Então existem muitas métricas para serem consideradas quando a gente está pensando em qual é a pegada de cada um dos players e cada uma das coisas dentro do, do Bitcoin. Todas elas precisam ser olhadas com muita calma para a gente conseguir definir cada um dos parâmetros que vão ser analisados, né?
1: É, tem, tem um outro detalhe que eu queria tra trazer, é, por exemplo, que às vezes a gente não, não, não se lembra ou, ou, né, ou pode ter esquecido, que existe essa correlação mesmo. O preço do Bitcoin aumentou nos últimos meses, a gente está passando por esse bull market. É, e, obviamente, mais pessoas, mais empresas, mais, é, mais, mais atividade organizada é, correu para minerar, minerar uma atividade lucrativa. Se não fosse lucrativa, o hash rate não aumentava semana após semana. É, aí tem gente que fala, está vendo se isso continuar, isso vai se tornar é insustentável, cada vez mais tentando poder de processamento e não sei o que, e aí é pior tal. Mas, por exemplo, em outras atividades que poluem tanto quanto, quando o preço dessa, dessa commodity, desse negócio, que é minerado, inclusive, aumenta, mais empresas também começam a, a, a querer ganhar dinheiro com isso. Vamos lembrar, ouro, quando o ouro aumenta, o pessoal abre, por exemplo, aquelas minas que teoricamente tem menos percentual de ouro, mais difícil acesso, é, para minerar aquele ouro porque o preço tá valendo a pena você pode lembrar, por exemplo acho que do xisto, do petróleo do xisto lá nos Estados Unidos, quando o petróleo a 200 dólares o barril, sei lá quantos dólares o barril, vale, é betuminoso é, valia a pena tirar petróleo do xisto betuminoso que é, que é um petróleo extraído de pedra que é um negócio completamente bizarro porque você tem que, é uma minera, é, é como se fosse minera carvão, é minera, minera de ferro você vai lá meter uma, uma broca na na rocha, e aí você tira o, o, o petróleo, inclusive através de um processo. Não é, um quim, não é químico, mas tem um processo de, de, de fazer isso que também gera é, resíduo.
2: Então, assim, ah, então não pode aumentar o preço de uma commodity, né? Tem que ficar tudo igual agora, Paulo. O que eu ia falar, na verdade, era sobre a sua colocação do ouro, né? Porque a gente está o tempo todo aqui no, no, na nossa conversa, nesse episódio. Falando sobre o consumo de energia elétrica ou sobre a matriz energética que fabricou essa energia Mas o ouro, por exemplo, vou falar do ouro que é um exemplo mais claro para todo mundo, tá? O ouro, além de todo o consumo que a indústria de mineração tem, tem todo o dano ao meio ambiente dele Grande parte de mineração do ouro, de metal precioso, não é feito de uma forma completamente regulada ao redor do mundo é feito jogando metais pesados na água, em nascentes de rio, escavações onde não podia. Então tem toda uma sequência de danos ao meio ambiente que a gente não tá considerando na conta. Então, energia elétrica, a pegada de carbono, é, é, é um aspecto. Mas todos os outros, a gente não tá nem colocando aqui na conversa ainda. E o Bitcoin, para mim, é muito acontece... mais lindo.
3: É que o Bitcoin é um alvo fácil porque tem um gráfico lá falando ó, oh, tá gente certo. é isso que consome, quando sobe o preço sobe, enquanto todos os outros não tem. E aí, como é um alvo mais fácil, que a galera quer uma justificativa para tentar derrubar, aí é, vai destruir o mundo, né? Teve uma pesquisa em 2017, inclusive, que publicaram falando que em 2020 o Bitcoin ia consumir toda a energia da Terra. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu acho que ele não considerou é a eficiência das próprias máquinas, né? Então a gente tá falando de uma indústria que por ser uma indústria de bilhões, ela tenta aumentar a sua eficiência por motivos, enfim, de aumentar os seus próprios lucros, né? Então, também, quando a galera tá tentando falar prever a pegada de carbono do Bitcoin para que alguns anos, elas não sabem exatamente qual vai ser a eficiência das máquinas, né? Então, a galera usa vários dados meio que de hoje, assim, para tentar prever coisas do futuro, sem saber se vai ter mais ou menos gente minerando por conta do preço, sem saber qual é o preço, sem saber quantos mineradores, sabe? Sem saber absolutamente nada, assim, do... De, para conseguir prever e o que acontece é isso é sempre muito mais fácil tu tirar né e não, não quem tá ali assim mostrando meio que mostrando para o mundo o que que faz né do que com o ouro e todos os todos os outros sistemas
2: esses profetas do apocalipse geralmente eles dão notícias que envelhecem mal né que nem a gente costuma dizer <risos> aquele tweet que envelheceu mal exatamente mas é
1: e pegando carona né nesse seu comentário acho que as máquinas ano a ano é, a a a, a bitmain é Bitman ou Bitman? Agora eu não lembrei. E é. Cada um fala o jeito ah. que
2: quiser, meu amigo. Aqui ah, é a. fabricante é, da...
3: mais, A gente tá, é. a gente tá é. no Byte Rio,
2: Man. meu querido. Não, que é, é. Bitman.
3: Dona das ASIC, tudo. É, 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 é o que
1: fabrica as, 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 as maquininhas ASIC. É, é. é ah, o que fabrica porra. as maquininhas do capeta. A, as anti-miner. É, você fez um comentário perfeito. A gente não sabe até onde a tecnologia vai. Quando a gente achava que, inclusive, a curva lá do. Do teórico lá que falou do da, 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 crescimento com, exponencial. Como é, chama, não sei como, como é, fala o nome dele também. É da curva exponencial do poder de processamento, a gente achava que ela poderia chegar, e aí agora me, me aparece a galera com um nanotecnologia que já vai mudar o a formato, a, enge a engenharia dos chipsets. Mas aí a gente está partindo da premissa de que a mineração do Bitcoin vai ser eternamente proof of work. Se você não sabe que é proof of work, vai ter um link nesse episódio explicando os tipos de mineração. Mas nem isso a gente pode garantir. Vamos lembrar, a gente está falando de um código que é aberto, que qualquer pessoa, qualquer pessoa não, mas que as pessoas podem sugerir mudanças e que através de um consenso, nesse caso o Bitcoin é só dos mineradores, né? E dos nodes, a coisa pode mudar. E a gente não sabe, por exemplo, se daqui 10 anos, 20 anos, Primeiro se vai ser o Bitcoin, a moeda mais aceita, aceita com maior market cap, ou se o Bitcoin vai continuar do jeito que tá. Eu, eu, eu adoro uma frase que eu não me lembro com quem eu aprendi, vou tentar lembrar até o final do episódio, mas é assim, cara, tem um monte de moeda aí que surge, né, como a gente sabe, prometendo Deus e o mundo com, com uma tecnologia, um protocolo, um negócio diferente. É, e se funcionar, se prestar, deu certo, vamos botar no código do Bitcoin
2: na verdade funciona assim, deu certo, bota na Litecoin exato, vê se vai dar ruim, isso funciona um ano lá, deu funciona um deu certo. tempo lá,
1: isso, aí tal, funcionou na Litecoin funcionou, bora pro BTC então assim, nada impede existem sérias críticas ao proof of stake, inclusive sobre a, a, a tendência que ele tem de centralizar e etc, é um debate super legal mas, cara, a gente não sabe as coisas podem mudar e, e, e mudanças são bem-vindas necessárias e, e, fazem a, e fazem a coisa melhorar, inclusive então, assim, partir dessa premissa que nós teremos a próxima, as próximas
2: três décadas com essa atividade de mineração desse jeito, a gente não sabe. É difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, né? Pro sim e pro não. É que nem você falou, próximas três décadas. É mais tempo do que criptomoeda existe. É difícil você tentar fazer alguma previsão jogando mais pra frente do que, que já teve pra trás. que
3: não, não tem por que fazer previsão, sabe? Eu acho que a Exato. questão não é essa, assim. A questão é falar, então tá considerando o que está que agora aqui, qual os é o desafio de agora, o que a gente pode fazer. Vamos, as pools, as, por que as pools não relatam se quantos da fonte dela é ou não é renovável? Porque, entendeu? Sim, não sei, começar a pensar em coisas que a gente pode fazer no sentido de deixar mais eficiente agora e, e considerando o que, que a gente tem hoje, como a gente faz com que as matrizes é, consigam usar o Nick Carter inclusive usa o conceito de energia não rival né que exatamente isso energias que são desperdiçadas assim né então tudo pode acontecer não faz o menor sentido ficar prevendo Bitcoin para daqui muitos anos assim porque pode acontecer muitas coisas e a gente fica perdendo um monte de tempo pensando em soluções para um problema que nem vai existir mais né e faz muito mais sentido do que a gente pense, eu acho que uma questão também bem interessante tipo crédito de compensação de carbono talvez não tá, tem mais ou ela não gosta aí... disso aí,
1: viu? É, 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 é desculpa te interromper, mas eu precisava te interromper. Porque assim, se você não leu o meu artigo no Cripto eu vou te dizer: a Tesla é uma excelente vendedora de papel.
2: Eles ganham mais vendendo crédito de carbono do que vendendo carro. Né? Que vendendo carro Eles né? devem ter ganhado mais vendendo Bitcoin do que crédito de carbono <risos> e mais de crédito de carbono do que carro. <risos> então, assim,
1: crédito de carbono, Rafa, já é uma atividade lucrativa pra Tesla. para Tesla.
3: Então, eu acho que, sabe, assim, por que a gente não pensa? É isso, assim, que eu, que eu, que eu tentei mostrar no guia inteiro, né? A gente tem problemas, mas a gente tem soluções para esses problemas, mas a gente só vai conseguir avançar nessas soluções primeiro, quando a galera parar de brigar achando que defender cripto é simplesmente pegar o um número mais favorável e usar ele, porque não é isso que vai construir um ecossistema sustentável e saudável, que vai fazer a gente olhar para os nossos problemas de verdade e pensar para soluções que são possíveis para ele, assim, né? Não é
2: time de futebol? Então,
3: não é time de futebol, eu posso, ah! infelizmente. <risos> infelizmente, não, por mais que eu vista a camisa do Bitcoin, eu não visto a qualquer custo. É, é considerando todas essas questões, assim, né? Então eu acho que a gente tem alguns desafios pela frente. Eu acho que o primeiro desafio, óbvio, que a gente tem é tentar ter clareza quanto a esses dados, porque ainda não está claro. Isso faz com que a gente fique realmente empacado E, nossa, Bitcoin é vai destruir o mundo, Bitcoin é verde, Bitcoin vai destruir o mundo, Bitcoin é verde. Como é que vai ser, sabe? Assim? É, então eu acho que a gente está bem encaminhando, e por mais que atualmente eu até odeio Doge por conta de todas as polêmicas e acho que é uma que passa, em algum sentido, um grande desfavor assim, para o ecossistema, eu acho que foi bem legal ver essa discussão é, vindo ao público, né? Porque é uma pesquisa que eu faço há dois anos já, assim, e tinha poucas, digamos assim, pessoas... Atentas a, a essa questão de forma profunda, e aí o que aconteceu foi que o mercado inteiro está falando sobre isso, assim. Então, nesse sentido, eu achei que é uma experiência construtiva, até, né? Que a gente vai realmente olhar para as empresas que estão fazendo coisas legais e pensar, pô, talvez a gente possa solucionar utilizando isso ou isso.
2: O Elon é um fake seu? É essa a declaração que você está dando? <risos>
3: não, <risos> definitivamente não. <risos>
1: Que bom, porque senão a gente ia cortar... Senão, cortando, já de novo, já arrancar pra, o pra, cabo pra, aqui, já. Pra, 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 valeu, 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 <risos> valeu. Valeu, valeu, passar bem, passar bem. Tchau, 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 tchau.
3: Quase fez expulsa várias vezes
1: hoje. Não, várias não, só duas. Só duas. Só duas, mas tudo bem, por causa acontecem. Mas é, eu concordo com você, sim, que o debate precisa ser, é, ser posto na mesa. É, ele não tá posto na mesa de uma maneira racional, até porque a gente tá passando por um momento de racionalidade na humanidade, tá todo mundo... Não só
2: na humanidade, mas vamos falar primeiro no cripto, antes até é. de chegar na humanidade. Tá, justo, a justo. A gente está num no... tá período de bull, a gente é. tá saindo talvez do bull agora, o período de bull é um período completamente racional.
1: Exatamente. Até porque a Doge tá valendo 50 centavos de dólar. um tipo, absurdo. Doge Se eu
2: tivesse de... mantido todas as Doge... <risos> Rapaz, eu não vou dar na meu, minha eu não vou dar até na...
1: hoje. Eu não vou dar na minha meus... mão Eu sei de um monte de gente que tinha um monte de Doge, velho, e, e vendeu... Quando gente, essa...
3: hoje não é dia de falar de preço.
1: Que vende, é, vendeu quando essa porcaria disso. bateu, sei lá, 5 centavos... Só porque
2: caiu 30% ah. na última semana, ficar comentando. É, porque... Ah. É... Mas enfim... É... Pode soltar aquele áudio no final do episódio, o... hein. Auto Do alto infinita, infinito, hein? áudio maravilhoso. Esse, esse eu
1: acho que eu, eu queria usar amanhã. Opa. No episódio seguinte é esse que vocês estão ouvindo, inclusive, nosso querido ouvinte. Mas, ô, Romano, é, o problema que agora a gente vai trazer a raiva ou o coração das pessoas é como o debate foi posto na mesa e como o debate foi posto na mesa de maneira descarada, de sacanagem, que assim, desculpa, mas a, a desculpa, por exemplo, que o Elon deu... É uma desculpa que é peroba, entendeu? Você assim, tem que passar peroba na cara dele. Cara é um discurso pau. enviesado. É um discurso enviesado. Assim como também outras pessoas, outros participantes, até mercado financeiro. Aliás, o mercado financeiro é a primeira coisa que algumas pessoas, é, algumas pessoas alguns players é, antigos ou players que não gostam de cripto, sempre é mesmo aí. Mesmo Hum, não é regulado, hum, não tem lastro. Esse, esse quando falo que tem lastro, você fala... Mas eu acho não, que já é um discurso não que acabou, entendeu não. entendeu nada. É Quando o cara fala que tem lastro, você fala não entendeu nada. É lastro
3: faz um tempo. É. Eu acho que Nossa. já acabou.
1: Aí, é, não é regulado, não sei o quê. E é isso, Rafa. Assim, O, o debate ficou enviesado. O debate está enviesado por aqueles que nunca gostaram de criptomoeda e estão usando dessa oportunidade para criticar novamente as criptomoedas. E o debate está enviesado porque um cara que... Manipula o mercado, que é a fazer manipulação do mercado, seja o mercado de ações que já tomou multa, o Elon já tomou uma multa da SEC para manipular o mercado é, de ações, seja a tentativa de manipular o mercado cripto e aí você pega esse cara que tá tentando manipular, a gente vai ver o próximo balanço da Tesla só para ver qual vai ser a, a, a patifaria vendeu, que vai aparecer lá. Vendeu,
2: não tenho dúvida, vendeu. É,
1: é, e aí o debate, e aí a gente tá num momento de bull marketing, um momento de irracionalidade das pessoas, até racionalidade por questões de pandemia, psicologia, psicológica, etc. E, e, e vira esse flaflu né o, o, o Paulo não gosta quando fala Flávio né mas não sei por que tu falou porra. mas tudo bem ela o Flamengo é, maior clássico do Brasil é, é, e aí vira essa é, é, isso aí como você comentou vira uma questão de time não 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 é é, é e, e tem relatório para os dois lados verdade seja dita é, esse o relatório que você falou da CoinShares é ele tinha as falhas mas tem gente que utiliza como se fosse uma verdade é, quase que bíblica dogmática é, e também tem aqueles que criticam o Bitcoin e pegam um outro dado, por exemplo, o dado lá da Cambridge, o dado lá que sai de ah, quanto que tá consumindo agora no mundo e fala, tá vendo? Isso é sustentável e não sei o quê. E aí faz umas continhas, como você comentou, divide pelo número de transação, tá vendo? Não presta para nada.
2: É dependendo do recorte que você faça, né? Você consegue botar o seu ponto de vista em qualquer coisa.
1: Ah,
0: é verdade.
2: Em qualquer coisa, né? Isso daí não é só com o Bitcoin, que você falou que tem relatório para os dois lados. Esse daí, estudo tem para falar que serve para que não serve, de que é bom e que não é bom. Tem até aquele que estudo que você quer. Exatamente. <risos> não é, Gwyn? O que, que você acha?
0: É, o problema é que as pessoas acreditam em qualquer coisa que vê no, no, na internet, né? Ainda mais uma coisa que vem do Elon Musk. Aí a galera associa, pô, se o Elon Musk tá falando, deve ser bom, né? Pô, o cara falou que vai... Que a Doge era uma boa ideia, que a Doge era só uma questão de tempo até engolir o sistema financeiro mundial, porra. O cara deve tá, estar tá falando a verdade. Mas pra ele é uma e boa ideia. E aí a galera vai lá e, e compra enlouquecidamente. Mas pra ele é uma boa
2: ideia, Gui. Ele já comprou já antes de tuitar.
0: Não, é, a gente sabe o que, tá fazendo, é, o que ele tá fazendo. Só que o problema é, as pessoas não têm a menor ideia de que isso é possível. De que isso é factível.
3: E eu acho que, no final das contas, é realmente bem difícil a, a, a gente conseguir enxergar os dados, né? O que eu acho é que a gente consegue, explorando as diferentes perspectivas e os diferentes relatórios e números, identificar algumas soluções possíveis, independente da, do fato em si. É 30? É 50? É 60? Não sei, mas sabemos que uso para excedente, uso para XYZ devem ser incentivados se a gente quer mineração verde, né? Então, acho que o negócio é conseguir ampliar a perspectiva do debate, não simplesmente vestir uma camisa porque tu gosta de Bitcoin.
1: Não, e eu acho que, assim, é, a nossa conversa hoje, se tem uma, uma coisa que eu vou levar, inclusive, que é um dado que eu não sabia, e tem total razão que você disse, é, gente, 36% da energia do mundo é de fonte renovável, o resto não é. É sério que a gente achou que o Bitcoin ia ser diferente? Quer dizer, ele é diferente, 3%, mas ele seria mais diferente do que isso, entendeu? Tipo, peraí, seria também muito... muito por quê,
3: assim... né? Por quê? Tipo, isso é. nunca foi um valor, isso nunca foi reconhecido como um valor. Se for reconhecido como valor valor a comunidade de cripto, é, pode ser que sim. Mas se nunca foi reconhecido, por que, que a gente ia ser o salvadores é. do sistema financeiro e do meio ambiente?
2: É o alecrim dourado.
1: Verdade, não. Toda razão. É assim. Eu tô com isso desde a hora que você falou. então Já faz uma meia hora. Eu falei, mano, tem toda razão. Eu acho que é muito, é muito, querer se achar demais, assim, da, da comunidade fala não, eu sou diferente, eu falo, não, a gente não é diferente, tá aqui o dado, a gente é igual, é mais ou menos igual ao resto do mundo, que 3% também de energia... É, de energia eu
2: acredito é. que o, os mineradores, eles venham a buscar o um maior lucro possível, Sim. independente da matriz energética, se a matriz energética, carvão, estiver produzindo mais energia na região da China e lá tiver quase de graça, porque tá com muito excedente, hein? vai ser uma energia desperdiçada, eles vão para lá. Sim, e esse é
1: o negócio que você falou, eles buscam a energia excedente. O, o... Primeiro, a atividade de mineração é uma atividade razoavelmente portátil. Sim. Você cata, cata, os, cata as mineradoras, as maquininhas, enfia num container e vai pro outro lado do mundo Sim. de um jeito mais fácil do que uma mineração ou de qualquer outra atividade mas Aliás, tem
0: gente, tem gente que já faz isso naturalmente, né? Já coloca no container deixa pronto para mudar.
1: É verdade. É, e aí você tem essa portabilidade maior, mas ele vai atrás do, da energia que está em excesso e por estar em excesso ela está barata. É, isso é um conceito que eu acho que tem que estar tá alinhado. E por falar em mineração saindo da China e poder mineração vazando do xingling nós vamos ter, daqui a pouco, nos próximos, nas próximas semanas, um episódio só sobre isso. Estamos só acertando algum, alguns detalhes com o nosso convidado. Exatamente para tratar desse assunto. Romano, se você quiser, você está convidadíssima, que é sempre uma satisfação falar com você.
2: Até porque eu prefiro falar com você do que olhar pro Paulo, que nem eu tô olhando agora. Chato! Não, eu devo admitir, gente. para vocês que estão escutando a gente na velocidade vezes dois... Eu devo admitir que tem um lado desagradável de gravar presencialmente, porque eu sou obrigado a ficar olhando para ele. É, Aí a gente fica quase que de frente, é, é. não é tão legal. E, e vai ser
1: acho super interessante esse debate, vai mostrar que, cara, não vai ser, talvez não seja mais a China o centro da mineração do mundo. Talvez vai espalhar mais ainda, não só num lugar. Vai ficar Canadá, o Texas está se tornando é um lugar atrativo e etc. Mas nós vamos debater. Gente, comentários, dúvidas, percalços?
0: Olha, eu só tenho um comentário a respeito da Doge, eu acho que por um lado é bom o Elon Musk estar tá aquecendo o debate da Doge, porque a Doge é o melhor meme que já existiu na, nas criptomoedas, eu adoro, eu, eu aprendi a mexer é, quando a Do, em criptomoedas quando a Doge foi criada, né? justamente porque o pessoal começou a a dizer, nossa, essa moeda aqui é muito legal, olha só, que incrível, ela é fácil, ela é barata, ela não vale nada, o Bitcoin agora está tipo 10 dólares, eu não vou ficar gastando 10 dólares por Bitcoin, eu agora eu posso mexer aqui na Doge, vai ficar muito mais barato, porque vale 0.0000001 para comprar. É, e eu acho muito legal que agora o, o pessoal esteja é, minerando a Doge, mas a galera que está começando a minerar, tipo, começando, ah, vou testar aqui, colocar uma placa de vídeo do meu computador mesmo, véia, que não vai render nada, mas eu vou colocar aqui para minerar Doge só para testar, só para ver como é que é. E aí essa pessoa acaba inevitavelmente caindo no mundo das criptomoedas. né? E aí acaba conhecendo Bitcoin, acaba conhecendo outras moedas, outros sistemas, outras DLTs, outras tecnologias e acaba entrando no debate. E aí evidentemente acaba por é, parar de minerar Doge porque né, não vale a pena.
2: É, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se funciona dessa forma. Porque você está, talvez, falando, analisando pela sua mente, de, sua mente brilhante, afinal é o hacker do bem, ruim. E muita gente, o que, que eu vejo do mercado? Eu sou do Crypto fácil desde 2016, então eu consigo ter a percepção do novato. Quando o novato chega nessa bull Run, com um mercado muito crescente, ele chega querendo ganhar dinheiro rápido. Aí o cara vai lá e começa a minerar Dogecoin, por exemplo, ou compra Dogecoin. Pô, nessa queda de 40%, 50% que aconteceu, ele, ele não fica com ódio é, do fato. Ele cria ódio em cima de todo o mercado de criptomoeda. Então, o meu medo é que esse tipo de hype em cima de algum meme, em cima de alguma meme coin, acabe afastando as pessoas do mercado de criptomoeda de uma forma geral. Porque as pessoas podem acabar criando ranço.
0: É, eu concordo. É... Principalmente porque a galera pode pensar que isso é uma coisa real, isso não é um meme. Exato. E aí ela pode ela pode pensar, puta, eu vou investir aqui para tentar ganhar dinheiro, é, não consegui ganhar dinheiro. Mas eu acho que a galera que está minerando Doge, que começa a minerar Doge, ela já sabe, ela já, ela já tem muito, muito patente, porque está na mídia isso, é, de que vai ser um meme, né? vai ser simplesmente para diversão. Eu acho que o cara que quer ganhar grana com isso mesmo, ele vai dar uma pesquisadinha ali, vai ver, pô, eu vou minerar Ethereum, eu vou minerar Bitcoin, eu vou minerar outra coisa que, que talvez precisa me dar mais dinheiro. É, a galera da Doge, é, pelo menos eu, o que eu vejo no, nos meios né, de grupos de Doge e tal, a galera que está tentando começar, ela já tem na cabeça que provavelmente não vai valer a pena, mas é uma, uma coisa divertida. Então, muita, muitas vezes, a pessoa ela começa a minerar Doge simplesmente pelo fato de ela poder minerar com o computador dela, é, que às vezes nem é muito bom, é só para testar mesmo como é que é o sistema de mineração, ah, que aplicativo que eu instalo, onde é que eu minero, o que, que é uma pool e tal. É, e aí a pessoa vai atrás e fica com aquele conhecimento na cabeça. É, eu acho que é bom, eu acho que é eficiente, eu acho que é efetivo no sentido de trazer a pessoa para dentro da criptoeconomia justamente pelo fato de ela saber esses termos, dela de já estar conectada nesse mundo ela tem entrado em grupo de mineração de Doge ela tem entrado de grupo de meme é, eventualmente ela entra num grupo sério sobre mineração, sobre Bitcoin sobre investimento em, em, em criptomoeda, que não seja pirâmide, pelo amor de Deus hum. é, então eu acho que isso de certa forma é bom para o cara que sabe que isso é um meme e coloca, não dinheiro em cima para tentar é, rendimento rápido, mas é, simplesmente para fazer uma mineração meme, sabe? Tipo, vou me divertir aqui.
2: É porque eu vejo cada barbaridade, eu... Guim, lá no, no Instagram do Cripto Fácil, a gente sempre abre a caixinha de pergunta, né? Que agora a gente tá chamando de Fala com o Paulo Te Escuta. Quem ele, tá, tem... ele tá fazendo propaganda. Quem entender, quem entender a referência, por favor, me manda marca, mensagem. Marca a gente. Marca a gente quem entender a referência. Ele eu... tá ansioso tô, por isso. Pô, eu tô decepcionado que só uma pessoa entendeu <risos> agora o Fala com o Paulo Te Escuta. É, Mas e... o resumo
3: de tudo isso aí isso em um pouquinho antes, né? De brincar.
2: Exatamente, porque a cada barbaridade de pergunta que a gente recebe e essas moedas meme que surgiram, essas meme coins que surgiram, muitas oriundas, filhotes do Doge, né? Porque todos estão usando cachorro, todos os filhotes do Doge que tiveram. A galera realmente... Quer... aí não põe. É, é, essa é uma. Tem cobaço, é tem, tem, tem pelo menos 10. Cabaço? Assim, cobaço. <risos> isso é outra coisa. <risos> o... Então, tem pelo menos 10. E a galera compra isso achando que é uma moeda de verdade e que aquilo vai dar muito dinheiro. Aí quando você fala, gente, isso é um meme... Ah, você deve estar tá vendido. Porra, cara, tô realmente, eu não comprei. Em nenhum momento eu tive comprado disso. Eu torço pra que caia zero. É. Ah, fica
0: uma dica pro CF. Caraca, a galera pensa que Dogecoin dá pra ganhar dinheiro e ficar milionário. Não, muito Dogecoin, muito não Dogecoin pra galera é blue chip. É blue Já chip. É blue chip, cara. Eu tô falando da no meme eu...
2: coin
1: que é. tem na Swap, olha lá. Cara, eu, vou te, eu, vou te, eu não vou adiantar essa conversa aqui, mas no nosso episódio, que é o próximo desse, sobre as meme coins... Cara, eu tenho um caos de dentro do escritório, mas no momento oportuno eu falo. É, é, bem, galera, espero que vocês tenham gostado da, do, do episódio. Espero que, assim como eu, vocês saiam. É, desliguem o seu, o seu player agora com um, uma informação é, interessante. Eu tô até agora ruminando. É um bom termo falar ruminando, né? Essa, esse detalhe que a, que a Romana nos passou. É, Romano. Muito obrigado pela sua nova participação. Novamente, a, os microfones do Bitcast estão sempre abertos para você. É, venha sempre que você quiser, puder. É, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Green, muito obrigado. Fique à vontade para se despedir.
3: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria de estar presencialmente, menos o, mesmo o Paulo falando que tem algumas coisas que ele não gosta. Pra mim seria um prazer também.
2: Não, não, você poderia ficar. Eu vou botar uma barreira mecânica aqui na frente do Zé, tá tudo certo. Já tô arrumando aqui enquanto a gente conversa.
3: <risos> e espero que a gente se veja, em, se fale, né? Se veja e se fale em breve.
0: Deus quiser. Gwynn. Bom, foi um prazer falar com vocês foi um, um, um prazer aqui ter estar sendo acompanhado pela Romano é, achei o assunto super interessante aprendi coisas inclusive que eu não sabia é, e essa é a vantagem de você ouvir uma pessoa que é, conhece profundamente sobre algum assunto né? que a gente procura trazer bastante aqui no Beatcast
2: então agradecer o Gwyn e o Zé são de casa então não fazem mais do que obrigação é, mas é sempre um prazer estar com vocês apesar de não ser mais do que obrigação e Romano, super obrigado por participar, beijo grande obrigado mesmo assim por todo o apoio que você dá pra gente e obrigado também pra você que tá escutando a gente até aqui agora, espero que em velocidade vezes dois, porque eu tô... é uma recomendação <risos> então obrigado por, pelo apoio que vocês dão pra gente É isso aí, o Bitcash é uma produção do Universo Cripto em
1: parceria com Criptoface.com. e esse episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro Valeu galera, até a próxima! Valeu!
2: Beijos! Valeu! Valeu. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com criptofácil.com.